0: et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis tellement contente de pouvoir aborder avec toi le rapport d'étonnement qui est pour moi un véritable outil stratégique qui est très peu utilisé mais tellement utile en entreprise. Les managers, les entreprises n'utilisent pas forcément cet œil neuf, ce regard extérieur qu'ont les nouveaux collaborateurs quand ils arrivent et qu'ils intègrent un nouveau service. C'est pourquoi je voulais t'expliquer aujourd'hui pourquoi je demande à mes nouveaux collaborateurs de faire un rapport d'étonnement, pourquoi je considère que c'est si important, si utile, une vraie mine d'or, et comment construire ce rapport si toi, tu arrives dans un nouveau poste et qu'on t'en demande un. D'ailleurs, en parlant de nouveaux postes, je viens de sortir ma mini-formation Start and Smile pour réussir sa prise de poste de manager en 30 jours. J'ai mis en fait tous mes 14 ans d'expérience de manager et de recruteuse dans cette formation pour te donner un plan d'action étape par étape pour devenir une manager reconnue par ta hiérarchie et ton équipe. Le lien est bien évidemment disponible dans les notes de cet épisode où tu peux la retrouver sur mon site smileatjob.fr/start-du6-smile-du6-formation. Alors, ce fameux rapport d'étonnement, pourquoi je dis que c'est un outil stratégique À quoi ça sert vraiment Ça, c'est ce qu'on va voir en premier avant de voir quelles astuces, comment toi tu peux rédiger un rapport d'étonnement. Déjà, un rapport d'étonnement, c'est un outil stratégique pour toi, avant tout, quand tu arrives dans un nouveau poste. Même si on ne te le demande pas, c'est un excellent moyen de guider tes observations, de les travailler et de trouver des leviers, des points d'amélioration que tu vas pouvoir proposer ou appliquer dans ta nouvelle équipe. Pour ça, je te conseille de prendre des notes tous les jours sur ce que tu observes, les relations entre les personnes, ce que tu trouves un peu différent par rapport à tes anciennes boîtes. Et je te conseille de vraiment le noter au quotidien, parce que très vite, dès le début, dès les premiers jours, tu vas très vite oublier tout ce que tu auras remarqué. Il y a tellement d'informations à assimiler, à voir, à apprendre que bah, ce que tu auras remarqué le premier jour, tu risques d'un petit peu le mettre de côté, voire même de l'oublier complètement au bout de la première ou de la deuxième semaine. Si tu veux des exemples de voir ce que tu pourrais noter comme observation, ça pourrait être par exemple des petits blocages informatiques qui font perdre du temps à certaines personnes. Ça pourrait être aussi ce qu'on appelle une organisation en silo, c'est-à-dire des services qui ne communiquent pas du tout ensemble, qui ne communiquent pas entre eux et qui peuvent du coup travailler dans des orientations différentes. Ça peut être aussi des process non écrits, une entreprise qui ne fonctionne qu'avec des process informels parce qu'ils ont l'habitude de bosser comme ça et de travailler comme ça. Et toi, venant de l'extérieur, ça pourrait tout à fait t'étonner, te surprendre de ne pas avoir de process, d'une bible un peu de l'entreprise pour se repérer et savoir comment faire certaines choses. Ce rapport d'étonnement, il va avoir trois avantages pour toi quand tu intègres un nouveau poste. Il va faciliter grandement ton intégration parce que tu vas devoir échanger avec les autres et poser des questions. Ça va t'obliger à sortir un peu de ta bulle et à aller vers les autres, à aller les questionner, à aller t'intéresser à leur métier. Et c'est hyper important pour toi pour avoir un peu cette vue 360 quand tu arrives dans ta nouvelle entreprise. Deuxième point, ce rapport va t'aider à développer ta curiosité. Souvent, quand on intègre une entreprise, on va se cantonner à notre seul service, à notre seule équipe. Ce rapport d'étonnement va te pousser à voir vraiment l'entreprise dans sa globalité et à aller créer des discussions avec tes pairs, tes homologues, avec d'autres collaborateurs, d'autres services. Et enfin, le troisième avantage de ce rapport, c'est qu'il va te permettre de te sentir motivé et investi puisque tu vas vraiment plonger dans le cœur de l'entreprise. Et c'est bien évidemment un moyen de montrer aussi à ta hiérarchie que tu es investi et motivé si tu appliques cette démarche de questionnement et d'interrogation auprès des autres. Ensuite, le rapport d'étonnement, c'est aussi un outil stratégique pour une entreprise. Alors là, c'est moi, en tant que DG, qui vais faire mon retour d'expérience là-dessus. En tant que manager depuis 13 ans, dans la même boîte, il y a des choses que je ne remarque même plus. Moi, j'ai l'habitude de bosser dans cet environnement. Ce sont des choses que je trouve normales, alors qu'elles ne le sont pas forcément. Et j'ai souvent un miroir qui se fait bah, quand on intègre de nouveaux collaborateurs venant d'autres entreprises, d'autres milieux, qui me montre bien qu'on a des habitudes de fonctionnement, des habitudes de travail entre nous, qui ne sont pas forcément ce qui se font ailleurs et qui peuvent vraiment poser problème à des nouveaux arrivants. Ensuite, demander à mes nouveaux collaborateurs de faire un rapport d'étonnement. C'est un excellent moyen pour moi d'avoir des pistes d'amélioration nouvelles, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. C'est une source d'innovation ultra importante. Et j'y vois un excellent moyen de progresser et d'innover pour mon entreprise et mes différents services. L'intérêt, bien évidemment, c'est de garder ces observations du début avant qu'elles soient oubliées ou déformées par la culture d'entreprise. On peut travailler dans des boîtes où la culture d'entreprise est très forte. C'est notamment le cas chez moi. Et on est tellement dans le feu de l'action, dans le speed, dans tout le quotidien voilà, qui vient euh, un peu nous obliger à avancer que ben, toutes ces observations un peu factuelles du début qui sont vraiment... Euh, Très spontané, si on ne les note pas, si on ne les centralise pas dans un rapport écrit, ça risque de partir en fumée. On risque de complètement l'oublier et de le balayer par la culture d'entreprise. Donc pour moi, c'est hyper intéressant qu'on le note dans le marbre pour pouvoir y revenir des semaines, des mois, voire des années après. Et enfin, moi, je l'utilise aussi comme un moyen de tester la capacité de synthèse et d'analyse de la nouvelle personne qui vient d'arriver. Il y a le fond que je vais juger et apprécier, mais il y a aussi la forme. Je vais voir en fait si la personne s'est vraiment investie dans l'entreprise. Je vais voir si la personne a vraiment un sens logique, un sens d'analyse et de synthèse un peu plus poussé. Et voir aussi quelles sont les propositions qu'elle peut faire. Est-ce que c'est une personne qui va être proactive ou pas Est-ce que c'est quelqu'un sur qui je vais pouvoir m'appuyer pour développer de nouvelles idées Bien évidemment, on ne demande pas ça à l'ensemble des collaborateurs. Ça dépend du niveau de management et du niveau dans l'entreprise. Mais déjà, je peux juger de l'implication de la personne dans l'entreprise, de sa motivation et de son sens de l'analyse. Et si je dois te raconter une anecdote là-dessus, on avait fait un recrutement il y a un an, deux ans, je ne sais plus vraiment. Et on avait demandé à cette personne, comme c'était un, un secteur logistique où on avait peu d'expérience dans notre boîte, on avait demandé à cette personne mais voilà, de nous faire son rapport d'étonnement et de nous proposer des pistes d'amélioration sur le secteur logistique. Malheureusement, cette personne s'est complètement plantée. On avait vu que c'était quelque chose qu'il avait pris par-dessus la jambe. Il ne s'était pas du tout intéressé à ce rapport d'étonnement. Il avait carrément bâclé. Limite, tu sais, l'étudiant qui fait la veille son truc d'examen et sa rédaction d'examen au dernier moment. C'était vraiment ça. Et on va dire que c'est vraiment ce rapport d'étonnement qui nous a convaincu que c'était pas la bonne personne à ce poste-là et qui nous a poussés à mettre fin à la collaboration. Je dis pas que le rapport d'étonnement est forcément un jugement du travail de la personne. Mais par contre, ça permet vraiment de voir le degré d'implication et de motivation. Et si tu l'as pas dès le début, dès que tu arrives dans ton entreprise, c'est sûr que tu l'auras pas au bout de plusieurs mois ou de plusieurs années, au fur et à mesure des difficultés et des choses à affronter dans l'entreprise. Donc pour moi, c'est hyper important aussi, ce rapport d'étonnement, de juger l'implication, voilà, la motivation et le sens logique et d'analyse de la personne. Ensuite, j'avais envie de voir avec toi... Euh, bah, Comment est-ce que tu peux faire pour le rédiger au mieux Quels sont les conseils, on va dire, sans parler du cœur et de la structure du rapport d'étonnement Quels sont les conseils de mise en forme ou de présentation que je pourrais te donner par rapport à ça Le premier point, c'est de rester concentré sur ton objectif. Demande-toi régulièrement ce que tu souhaites partager à travers ton rapport. Pose-toi un peu voilà, les bonnes questions. Concentre-toi sur les informations qui te semblent utiles. Ça sert à rien de mettre du blabla dans ton rapport d'étonnement. De 1. Tu vas perdre du temps à le rédiger de deux, tu vas perdre du temps au niveau de la lecture ou de la présentation aux personnes à qui tu vas l'adresser. Donc on reste focus, on reste synthétique, on ne s'éparpille pas. C'est pas une dissertation, hein, le rapport d'étonnement. Le but, ce n'est pas de mettre des super belles phrases à l'ambiquer dedans. Pas droit de au but, va dans l'objectif. Ça peut rester simple, synthétique, mais avec des éléments pertinents dedans. Le deuxième élément, le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de faire attention au ton employé. Il y a des personnes qui vont te demander un rapport écrit, il y a des personnes qui vont te demander un rapport oral, voire les deux. À l'oral, c'est beaucoup plus facile, bien évidemment, parce qu'on voit l'attitude, les gestes, le regard de la personne qui présente. À l'écrit, il va falloir, bien évidemment, que tu fasses encore plus attention à la forme. Le but, en fait, c'est pas de critiquer, mais de partager des observations factuelles. Donc pour ça, ta tournure de phrase est hyper importante. La communication ne doit pas être sur un ton accusateur. C'est comme quand on fait un feedback, hein. c'est pas vous l'entreprise là vous faites comme ça et c'est pas bien ou euh, tel service ne sait pas faire ça et franchement c'est des nulos. Non, on fait pas ça. <rire> Mais plutôt on tourne les phrases en disant j'ai constaté que, j'ai observé que. On reste voilà sur des éléments neutres, factuels et tu exprimes ton ta pensée, ton sentiment. C'est toi qui penses ça ne porte pas une accusation ou un jugement sur l'entreprise ou les autres. Le troisième conseil, du coup, qui est très proche aussi par rapport à ça, c'est de ne viser personne. Le but, c'est pas de te faire des ennemis d'entrée de jeu, sinon tu es mal barré, tu restes neutre, pas de pointage du doigt d'un service ou d'une personne en particulier. Si c'est un rapport écrit, tu ne nommes pas le prénom de la personne, on ne vise pas, en fait, hein, de personne spécifique. Parce que tu ne sais pas encore quels sont les jeux de pouvoir ou les affinités que peuvent avoir les personnes entre elles. On ne sait pas, donc on ne vise personne reste dans de la généralité, mais en te basant sur des exemples concrets. Par exemple, tu pourrais dire, euh, au lieu de dire euh, « le service comptable ne rend pas les éléments euh, à l'heure ou dans les temps », tu peux dire que ça serait intéressant de faciliter la communication entre le service comptable et le service RH, par exemple, je dis n'importe quoi, en mettant en place une passerelle informatique, Bon, je ne sais pas, hein, mais tu ne vises pas directement le service comptable, mais tu indiques qu'est-ce qui pose problème, c'est la communication entre plusieurs services et qu'est-ce que tu pourrais proposer de faire à la place. Quatrième conseil et dernier conseil que je pourrais te donner, c'est d'accepter que tout ne sera pas mis en application. Ce n'est pas parce que tu fais un rapport d'étonnement, un partage d'idées ou de solutions que tout va être mis en place. Pas du tout. Les entreprises, euh, des fois, c'est des gros bateaux euh, à faire bouger. Donc, euh, tu, on va pas attendre, toi, en tant que nouveau collaborateur, on va pas t'attendre comme le messie pour changer les choses. Il y a des choses qui vont être mises en place, d'autres, pas du tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus ton sens de l'observation qui va être apprécié et jugé, ta prise de recul, ton apport de solution. C'est ça hein, sur lequel on va s'attarder. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que si tu es manager, si tu arrives dans un nouveau poste de manager et que tu fais un rapport d'étonnement, tout ce que tu vas noter comme piste d'amélioration, de progression, ben peut-être qu'il y en a une partie que tu vas pouvoir appliquer toi-même dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux être aussi acteur de ton propre plan d'action sur les mois à venir. Alors là... Tu m'écoutes depuis tout à l'heure, mais tu dois certainement te dire « bon ok, hello, t'es bien sympa, mais on met quoi dans ce fichu rapport d'étonnement ?» Il y a toujours la même structure qui revient, c'est ce à quoi tu t'attendais, ce qui t'a agréablement surpris et ce qui t'a plutôt étonné dans le sens négatif du terme. Ça, vraiment, c'est la structure classique du rapport d'étonnement. Et ça, tu peux le mettre en place, l'appliquer dans différentes rubriques pour mettre en avant les points forts et les axes d'amélioration concernant par exemple ton onboarding ou le recrutement, l'environnement de travail, l'organisation, la communication, la relation et la cohésion d'équipe ou encore les outils utilisés au quotidien. Et là où j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu sais que moi je suis là pour te faciliter la vie au maximum et te, te proposer des choses concrètes. Je t'ai mis à disposition un exemple de rapport d'étonnement une trame déjà prête, deux questions pour guider tes premiers pas dans ton entreprise. Et euh, je le rends disponible dans les notes de cet épisode. Tu peux le recevoir par mail directement. Donc tu retrouveras le lien voilà, dans les notes de l'épisode. Comme ça, tu n'as pas à réfléchir. Tu as la trame toute prête à remplir directement. Et tu as les étapes et toutes les rubriques abordées les unes après les autres. Je t'ai fait en fait le modèle de rapport d'étonnement euh, que je rêverais d'avoir des personnes qui m'en font un dans ma boîte quand ils arrivent. Mais vraiment, au moins, tu as une trame directrice pour tes premiers pas dans ta nouvelle entreprise. Si jamais tu es manager, tu peux récupérer aussi cette trame pour la proposer aux nouvelles personnes qui intègrent ton entreprise et ton équipe. J'espère que cet épisode sur le rapport d'étonnement t'aura aidé à comprendre pourquoi tu dois le mettre en place dans ton service, dans ton entreprise. C'est ultra important, c'est vraiment un outil stratégique dont tu ne peux pas te passer si tu es manager. Pourquoi c'est important aussi pour toi de le mettre en place quand tu arrives dans une nouvelle équipe et qu'on ne te le demande pas Ça peut être aussi une façon de te montrer proactif et de marquer des points auprès de ta nouvelle hiérarchie. Appuie bien tous les conseils que je t'ai donnés et n'oublie pas de télécharger le modèle que je t'ai mis à disposition dans les notes de cet épisode. Je te dis à dans 15 jours pour une super interview avec quelqu'un que j'adore et que j'apprécie beaucoup sur le management. Euh, je suis sûre qu'il va y avoir des pépites qui vont vraiment t'aider. Et sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.